0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento O povo está do nosso lado
1: O povo está do lado do bem O povo sabe o que quer
0: Você provavelmente se lembra de frases como essa Em discursos presidenciais nos últimos quatro anos Elas se tornaram frequentes Especialmente em uma data específica Muito obrigado mais uma
1: vez E até Brasil acima de tudo. O 7 de setembro, data oficial da independência do Brasil, significou muito mais do que um mero marco comemorativo para o governo Jair Bolsonaro. Discursos para multidões de apoiadores vestidos de verde e amarelo se transformaram em verdadeiros atos eleitorais. Em 2022, às vésperas da eleição presidencial, a esplanada dos ministérios em Brasília e a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foram palco do ápice da campanha de Bolsonaro, com duas grandes manifestações no bicentenário da independência brasileira. Mas que independência é essa?
2: Quando se fala na independência do Brasil, no 7 de setembro, o quadro que vem à cabeça das pessoas, que vem à mente, né, é o Independência ou Morte do Pedro Américo, que é um quadro pintado em 1888, num contexto já ali de república, preparando para a república e tal, é, e que ele vai ser muito usado pela pelos militares depois de assumirem, pós-golpe que, que derrubou a monarquia, né derrubou o império, instituiu a república. Esse quadro vai ser muito usado pelos militares para reforçar os ideais deles. Ali e tal.
0: O Tiago Rogério é jornalista e idealizador do Projeto Querino um podcast de oito episódios que, logo em seu primeiro capítulo, aborda o que descreve como os esqueletos no armário da independência do Brasil. Ele entende que o processo independentista foi totalmente distorcido pela historiografia oficial e que isso se comprova pela abordagem do tema nas escolas brasileiras.
2: E uma parte que é omitida mesmo nessa história oficial, entre aspas, do Brasil, né, é a participação das pessoas negras, das pessoas africanas, afrodescendentes e dos povos originários no processo de formação do país. É, de fato, o que a gente aprende, assim, é, pelo menos o que eu aprendi na escola e que muitas pessoas com quem eu conversei e a mesma experiência, é uma história contada sobre esse ponto de vista dos homens brancos, dessa superior, dita superioridade europeia.
1: Discutir a independência do Brasil e suas complexidades é fundamental para compreender o que é, de fato, o Brasil como nação independente. Se hoje a desigualdade brasileira é escancarada, o processo de emancipação ajuda a explicar as razões para isso. Essa estratificação não vem de hoje nem do século passado. Ela nasceu junto com a própria ideia de Brasil
3: o Estado que se construiu, a nação que se construiu a partir da independência, foi uma nação excludente, né? uma nação feita para senhores de escravos, uma minoria, né? e não só é, é, senhores de escravos, mas, de qualquer forma, pessoas com, com posses, né? até para você votar você tinha que ter dinheiro, etc. E, tal. E a partir daí, toda a estrutura política foi montada a partir dessa lógica. Que Na verdade, é uma lógica que vem
0: do período colonial né? e que permanece após a independência. Esse que você acabou de ouvir é o historiador Antônio Carlos Jucá de Sampaio. Ele é professor titular do Instituto de História da UFRJ e acredita que a distorção do que foi o processo da independência auxiliou na manutenção das desigualdades do país nos dias de hoje. O Antônio também lembra que outras lutas independentistas aconteceram em terras brasileiras e que o 7 de setembro não reflete os verdadeiros protagonistas dessas lutas.
3: Eu acho que é importante exatamente a gente questionar e que né, a historiografia tem feito isso, Questionar esses marcos, questionar essa visão é, idealizada, né, exatamente para a gente poder pensar nesse protagonismo, né, ou nesses protagonismos né, protagonismos múltiplos que possibilitem exatamente né, um, um avanço de uma cidadania efetiva. Quer dizer, o Brasil, é, eu diria que ele tem, é, em termos de legislação, né, uma legislação, às vezes, até bastante avançada em muitas coisas, mas a nossa prática é, política, social, cotidiana,
1: é de o protagonismo desse período histórico acabou sendo tomado por Dom Pedro I e seus pares. Mas o fato é que batalhas genuinamente populares pela independência acabaram ocupando os rodapés dos livros de história. Uma delas é a Independência da Bahia, que é festejada no dia 2 de julho. Em 2023, ela foi tema de enredo de uma das mais importantes instituições culturais do Brasil. A Beija-Flor de Nilópolis, escola de samba 14 vezes campeã do Carnaval Carioca, levou a independência baiana
0: para Marquês de Sapucaí contestando o marco comemorativo do 7 de setembro. Pesquisador do enredo intitulado de Brava Gente, o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência, o Mauro Cordeiro é antropólogo e professor do Colégio Pedro II. Ele observa que a celebração do dia 2 de julho tem um caráter popular e de festa, enquanto o 7 de setembro se apresenta como um evento essencialmente militar.
2: Na Bahia, o 2 de julho é comemorado ainda hoje de uma maneira muito diferente do 7 de setembro. Justamente por uma forte participação popular nas lutas que garantiram a independência e emancipação política do Brasil em relação a Portugal, ou seja, pela guerra, por ter sido né, conquistada naquele território com uma forte
0: participação popular, até hoje é celebrado de maneira popular, com festa. Tanto para o Mauro quanto para outros estudiosos, a independência da Bahia pode ser considerada um evento mais conectado ao símbolo do que a emancipação política brasileira do que o 7 de setembro. Aquele quadro do Pedro Américo representa uma visão idealizada do que significa a independência do Brasil. O problema é que essa imagem exclui quase todo o processo político que houve por trás do suposto heroísmo de Dom Pedro.
2: Na Bahia houve uma guerra contra Portugal. Portugal resistiu no território da Bahia e houve guerras e derramamento de sangue. É, só que quem morreu majoritariamente na Guerra da Independência da Bahia foram pessoas pobres e pessoas negras. É, então isso é pouco contado, isso interessa pouco. Né? Essas pessoas não estão no quadro, é, metaforicamente falando, e também, literalmente, elas também não estão nesse quadro do, do Pedro Américo.
1: E o que falta para alcançar uma liberdade plena, o fim das desigualdades e uma verdadeira emancipação? O Mauro acredita que é preciso superar as barreiras impostas pelo projeto elitista derivado do processo de 1822. Para alcançar a verdadeira independência, seria necessário construir um país que não seja fundamentado na exclusão. Eu acho que a gente vai alcançar isso quando esse país for feito para seus cidadãos, né? For feito a partir dos sonhos daqueles que lutam nesse lugar da exclusão. Então, quando a gente superar esse ranço colonial, esse ranço elitista, excludente, que protege né, um Brasil para alguns e que condena
0: a, a ampla maioria de cidadãos brasileiros à exclusão de direitos, mas sobretudo a estar sempre sobre a ótica da violência, que a gente está falando no do país, dos terminos da juventude negra, a gente está falando do país, do marco temporal, como eu falei, então falta muito, né? E a gente precisa passar esse país ali. Após quatro anos sendo explorado pela extrema-direita, em 2023, o dia 7 de setembro é utilizado pelo governo Lula para pregar a União e defender a democracia no Brasil. Visando evitar atos violentos e garantir a proteção do patrimônio público durante a cerimônia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, solicitou ao governo do Distrito Federal que criasse um gabinete de mobilização, com a participação de representantes de ministérios, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Reportagem de Marcelo Faria e Pedro Guevara para a Rádio UFRJ.